0: Sabía que usted puede contagiarse de influenza y COVID-19 al mismo tiempo y que esto se ha vuelto muy común ahora que en algunos países vamos entrando en la temporada invernal. Sabía que en esta época del año se puede contagiar de COVID, influenza y de dengue al mismo tiempo. Sabía que no puedes echar en saco roto el cubrebocas, sobre todo si vas en transporte público. Vamos que los contagios están a la orden del día, las personas más vulnerables están muriendo por COVID aún estando vacunadas. Soy Isa García y estamos en un nuevo capítulo de Guía a tu cuerpo. Para conversar sobre el tema tenemos a un expertazo. Es el doctor Rafael Valdés, infectólogo y director de antiinfecciosos de Pfizer Latinoamérica. En el momento más álgido de la pandemia, el doctor Valdés dirigió uno de los hospitales ambulatorios que más resolvió la situación en México. Bienvenido, doctor Valdés. Hoy pretendemos analizar todo este tema de las enfermedades infecciosas con usted.
1: Aisa, tanto gusto. Muchas gracias por la invitación a, a tu programa y, y poder eh, platicar con tu audiencia.
0: Doctor Higoy, hoy yo por experiencia personal, porque acabo de tener COVID, sé que no se puede echar el tema de la COVID-19 en un saco roto. ¿Cuál es el panorama actual de la COVID-19?
1: Cada vez que escuchamos la pandemia, la pandemia es un pesar, ¿no? Sí, Como que es ya estamos hartos de escuchar pandemia, estamos hartos de, de que al escuchar pandemia tengamos que recluirnos y otra vez las medidas, el distanciamiento social, etcétera. Como que ya no queremos reconocerlo a través de la palabra pandemia. Y, y está bien, pero lo que no, lo que tenemos que hacer ahora es reconocerlo como una enfermedad que llegó para quedarse. Una enfermedad que además sigue teniendo impacto sobre eh, los más vulnerables y ahorita vamos a hablar de quiénes son pero está ya ahora en un estado que se le conoce como endémico-epidémico, como muchas otras enfermedades, como por ejemplo el dengue. ¿no? Claro. El dengue llega a, a América, llega a algunos países eh, eh, de, de nuestro continente y se establece teniendo brotes con actividades
0: altas y bajas.
1: Altas y, bajas ¿no? y así tenemos muchas enfermedades que tienen este comportamiento y ahora la COVID-19 tiene este comportamiento que podría denominarse estacional cíclico ¿no? y, y además con este eh, esta particularidad que tienen las infecciones virales o los virus de tener mutaciones eh, que le, les confiere adaptarse en términos de mayor contagiosidad o de mayor transmisión o inclusive tener variaciones en cuanto a sus presentaciones clínicas. ¿no? Pero... Lo que sí tenemos es que es una condición que sigue prevalente, sigue generando casos y también generando impacto sobre la población más vulnerable, generando hospitalizaciones e inclusive también fallecimientos. Estuve revisando recientemente cómo, cuántos fallecimientos diarios están ¿En ocurriendo el en el mundo. Tenemos todavía nada tan solo en México, en lo que fue la temporada entre febrero y agosto Llegamos a tener hasta 100 muertes en un día en sí, todo el país. Sí, que todavía sigue o sea, siendo alto. Ahora han disminuido un poco, pero así se mantienen. Estamos entre 25 y 30 fallecimientos diarios en el país. ¿Y, y
0: quiénes y... mueren? ¿Los que no se vacunaron? un
1: gran grupo son los adultos mayores. Los mayores de 60 años, sin duda, son los que empiezan a entrar a este factor de riesgo. Primero por la edad misma. Nuestro sistema inmunológico empieza a envejecer. Y empieza a ser más vulnerable y su capacidad de respuesta ya no es tan eficiente claro. como los que son más jóvenes. Segundo, los adultos mayores son los que mayor probabilidad tienen de tener enfermedades concomitantes, no, diabetes, las famosas, hipertensión, las famosas comorbilidades. Diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, enfermedades neurológicas, eh, o aquellos que tienen condiciones denominadas de inmunosupresión. De hecho, de, dicho de manera coloquial, aquellos que les bajan las defensas por quimioterapia, por cáncer, claro. las personas que tienen algún trasplante de algún órgano y que reciben medicamentos para mantener el, el, el órgano eh, sin rechazo, pues, o condiciones de enfermedades autoinmunes que necesitan terapias inmunosupresoras, todas esas vulneran el sistema inmunológico y, por lo tanto, su capacidad de respuesta ante una infección como la, la ocasionada por el SARS-CoV-2 pues eh, puede progresar hacia una condición grave y ponerlo en peligro de muerte. Y estas son la, las personas que ahora están falleciendo. Y mencionaste un punto muy importante, los no vacunados. El no vacunado, por supuesto, no tiene capacidad de respuesta eh, adecuada eh, para controlar la reproducción del virus en su organismo y por lo tanto lo coloca en riesgo de enfermedad grave.
0: Porque el hecho de estar vacunado no quiere decir que no te vayas a contagiar, ¿cierto? Es correcto. Quiere decir que te va a ir más leve.
1: Es correcto. Las vacunas protegen contra enfermedad grave. No te protegen para, para que el virus no entre a tu cuerpo. El virus entra. Y el virus entra y provoca una respuesta de nuestro cuerpo que será efectiva si estás vacunado.
0: ¿Y nos vamos a tener que seguir vacunando como lo hacemos con la influenza, por ejemplo, cada año?
1: Tal cual. Así es. Tendríamos que estarnos vacunando cada año para mantener a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema de defensa, competente y, y eficiente ¿ah, para controlar eh, el virus cuando tengamos este contagio, precisamente en estos episodios cíclicos que vamos a estar padeciendo este, de manera permanente.
0: ¿Y qué pasa con las personas que nunca tuvieron acceso a la vacuna? Están en mayor riesgo, ciertamente. Claro,
1: indudablemente. El que ahora tengamos lo que ya denominamos la inmunidad de rebaño y la inmunidad por el efecto de la vacunación masiva, pero también por las exposiciones previas, las inmunizaciones naturales, que podríamos denominarlas así, eh, les confieren ya cierta protección, pero no es suficiente.
0: Una persona se puede contagiar de COVID-19 y de influenza a la
1: vez. Es correcto, sí. ¿Es correcto? Sí, sí. y de hecho estamos ahora entrando a la temporada de influenza, eh, por eso es que las campañas de vacunación de influenza y también ahora de, de COVID empiezan precisamente en esta temporada. Sí puede llegar una persona a tener estas infecciones concomitantes por virus respiratorios que estén circulando, entre ellos influenza, el SARS-CoV-2. Rinovirus, adenovirus, metanemovirus y muchos otros virus respiratorios que pueden estar circulando en la comunidad. Por lo tanto, es muy importante que las personas, sobre todo aquellas que tengan factores de riesgo como los que claro. hemos mencionado, eh, se vacunen. Y mira, ahora, ahora que mencionas esta parte de, de tener influenza y COVID al mismo tiempo, tenemos otra en México y en muchos países de, de América Latina, tenemos este otro problema del dengue. Definitivamente Entonces, tenemos
0: dengue hemorrágico.
1: Tenemos a tres entidades virales, ¿no? Con eh, bueno, una con un mecanismo muy diferente de transmisión, como es la, la picora del mosquito en el caso de dengue. Y lo importante que es que estemos alerta hacia, ante la información que nos dan las autoridades sanitarias y que por otro lado hagamos este diagnóstico diferencial, como le llamamos los, los médicos, ¿no? Si es dengue, si es influenza o si es COVID.
0: El dengue es por descarte, ¿cierto? Porque no hay testeo para dengue. Sí,
1: sí hay pruebas ¿Ah, también ¿sí hay? para dengue. Sí, hay pruebas que también hay pruebas rápidas que nos ayudan a, a determinar si la persona puede tener dengue. Lógicamente, por ejemplo, en, en la península o en el sureste eh, de nuestro país, donde tenemos actividad importante de dengue, y puede empezar como una enfermedad febril. Influenza puede empezar con fiebre, COVID puede empezar con fiebre, dengue empieza con fiebre. Hay que entonces testear entonces, para descartar exacto, saber cuál es.
0: ¿En qué días es contagioso la COVID-19?
1: Claro, voy a tratar de, de explicarlo de una manera muy simple. Vamos a suponer que el día de hoy eh, alguien me contagia, ¿no? yo no me doy cuenta y esta persona me, me llama y me dice, oye, ¿Sabes qué? Me acabo de hacer una prueba, estuvimos juntos en el estudio con Aysa <risa> este, y estoy positivo a COVID. ¿no? Yo en este momento han pasado 24 horas, yo estoy asintomático, no tengo ninguna molestia, pero ya a partir del siguiente día yo ya puedo estar contagiado y yo ya puedo formar parte de una cadena de contagios.
0: Ya puede contagiar a
1: Resulta que al tercer día después de esta exposición que tuve, Empiezo a desarrollar síntomas, empiezo con dolor de garganta, empiezo con escurrimiento nasal. Eh, resulta que ya las cosas me huelen diferente, ¿no? Empiezo a perder el olfato, el gusto ya tiene, también me sabe raro. Tengo algo de malestar general, aunque no me siento verdaderamente mal. Pero con ese antecedente de haber estado expuesto con alguien que dio positivo uh -huh. a COVID, yo desde ese momento me considero potencialmente contagiante o transmisor de la enfermedad y tengo que guardar las denominadas cuarentenas. No, no olvidemos esa palabra que es muy importante y tengo que hacerme responsable yo de ese contagio.
0: Y hay ¿no? que usar mascarillas.
1: Usar mascarilla, inclusive en casa. Sí, por ejemplo, porque la, esto ha quedado muy claro y ha sido uno de los grandes aprendizajes que el cubrebocas disminuye mucho la, la probabilidad de transmisión y de contagiarse. Entonces, en ese momento yo me aíslo Desarrollo los síntomas y yo puedo seguir contagiando durante 5, 7, hasta 10 días.
0: Interesante, ¿No? hasta, ¿No? hasta y, 10 días.
1: Y, y la mejor forma ahora de saber cuando yo dejo de ser una persona que contagie, pues es el monitoreo del de antígeno viral, que ahora los tenemos accesibles este de manera casera.
0: ¿Siguen siendo estos buenos para detectar sí, la covid Sí, y ahora
1: los estándares que tienen han, han sido ya cada vez mejores y la prueba de antígeno nos ayuda también, no nada más al diagnóstico, sino también para que dados cinco días después de que yo inicie síntomas, me hago una prueba, si me sigue saliendo positiva al día cinco, ojo, yo todavía puedo seguir contagiando, me hago dos días después, me vuelvo a hacer otra prueba, me da ya negativo, ok, ya puedo tener eh, cierta tranquilidad de que yo ya no voy a estar contagiando a más personas, puedo seguir usando como precaución un par de días más el, el cubrebocas para evitar contagiar a, a, a personas que eventualmente puedan eh, contagiarse y que puedan desarrollar enfermedad grave. Entonces, el estar enfermo de COVID sí ahora nos genera una responsabilidad de no contagiar a, a las Muy personas grande. más vulnerables.
0: Doctor Valdés, ¿y usted recomienda usar el cubrebocas en lugares muy concurridos, en el metro, en el transporte público, etcétera?
1: Sí, absolutamente. Y principalmente cuando estamos en esta actividad de, de epidémica ¿no? De, y en de, época de, de, virus, de virus respiratorios, particularmente en esta época. Eh, claro que sí, el transporte público, aviones, este, lugares muy concurridos, ¿no? cines, teatros... ...claro que es una medida que, que ha demostrado, nos protege contra este, infecciones de virus respiratorios.
0: En cuanto a los síntomas que usted nos describió, hay algunos como el escurrimiento nasal... ...que es bastante molesto, pero bueno, que duran tanto como la fatiga, ¿cierto? ¿Unos duran menos que otros o todos permanecen todos los días igual?
1: Es muy variable, muy variable. Y, y depende mucho también de la capacidad de, de, de las personas a responder a, a la infección... Eh, pero sí pueden durar entre 3, cinco, hasta siete días estos síntomas de escurrimiento nasal, la tos, este, el malestar general. Generalmente los primeros tres días eh, de que se han iniciado los síntomas, digamos que son los más, los más críticos. Y no olvidar que en personas eh, vulnerables o con factores de riesgo van a eh, desarrollar enfermedad grave después del quinto día, entre el día 5, el día siete, día 8. No, eso es algo bien importante, que aquellas personas que tengan factores de riesgo y que estén eh, enfermas de COVID, tienen que seguirse monitoreando y tienen que seguir eh, recibiendo atención médica, y eso es algo bien, bien importante.
0: ¿Incluso después del quinto día?
1: E incluso después del quinto día, sí. Por eso es que los tratamientos, los tratamientos eh, antivirales, que ahora tenemos tratamiento antiviral para, para covid se recomienda que se administre en los primeros cinco días de iniciados los síntomas. ¿Por qué? Porque es ahí cuando tenemos la mayor reproducción de los virus. Ya cuando después del quinto día, la, vamos a denominarlo la carga viral, la cantidad de virus en el cuerpo empieza a disminuir. Pero ahora el daño empieza a hacerse manifiesto después del quinto día.
0: ¿Y dónde se siente esa afectación?
1: Principalmente en los pulmones. Oca ocasionando la neumonía por el SARS-CoV-2 o la neumonía por COVID y esta la vemos después del quinto día.
0: Cuando se supone que ya vamos saliendo.
1: Exacto, pero las personas vulnerables o que las que progresan a la gravedad es ahí donde vemos la complicación. Aquí ya vemos el daño que ocasionó el virus, ya no vemos tanto la carga... Virológica. Entonces ahí es donde viene la baja de la oxigenación o lo que conocemos ahora muy bien, la, la baja de la saturación de oxígeno y en donde vienen entonces todas aquellas complicaciones que requieren de atención hospitalaria.
0: Pues ya escuchó, ante la aparición de gripa lo mejor es hacerse un test porque lo mismo puede ser COVID, influenza, que dengue. No sabemos, solo el test nos los va a decir. Cualquiera de los tres puede llevarnos por mal camino si no tomamos el medicamento indicado. Y bueno, claro, después de identificar qué es lo que realmente tenemos. Me despido, soy Aisa García, esto es Guía a tu Cuerpo, un podcast de Telesur TV y puedes escucharlo o ver la entrevista completa en isaentrevista y también en mi canal de YouTube. Que la buena salud los acompañe. Siempre.